0: Vídeo anual e apresentação dos resultados da Petrobras, isso mesmo. Petrobras é uma empresa que eu não acompanho, eu não gosto por conta de... É muita intervenção do governo o tempo todo e não importa o governo. Né? É... Nos últimos quatro anos aí era a troca de diretoria, presidente a cada trimestre. Eu acho que isso gera uma instabilidade muito grande é... na empresa e de um setor que já é instável, né, por conta do ciclo. Então eu acho complicado demais é, o histórico e tal. Isso não inviabiliza é, nada, isso é só, assim, uma opinião pessoal, até porque a empresa tem resultados muito bons historicamente, em boa parte do tempo, né, claro, que teve períodos aí meio negros e tal, mas ultimamente os resultados têm sido muito bons a empresa deu uma, uma revitalizada, né? deu uma enxugada recentemente, fazendo alguns desinvestimentos é, necessários, é... porque a empresa é uma empresa muito grande, né? tem muita coisa dentro e tal, então acaba é, tendo muita coisa que sai do foco. E nos últimos anos isso melhorou bastante, os resultados vêm mostrando isso. E Então fazer o vídeo aí, até porque eu sei que tem muita gente que acompanha no, no site que gosta da empresa e tal, é... Então, vamos lá. Os resultados foram muito fortes, né, por conta principalmente do aumento do, do Brent, né, o preço aí da, da, da commodity e também dos derivados do petróleo. Então, é... isso foi o principal fator. Então, crescendo aí em todos os negócios, tanto no mercado interno como no externo. No mercado externo teve até queda de volume, mas o preço compensa e no mercado interno teve ganho de volume também. Mas vamos ver o que, que tem aqui nessa apresentação. Tem muita coisa, não, talvez eu não passe, passe por algumas partes aqui mais rápidas, é, para também não ficar um vídeo muito longo. Como eu falei, não é uma empresa que eu acompanho, então talvez eu deixe algumas coisas é, por, por falar por falta de, de conhecimento mesmo. É, mas a gente vai fazer uma análise, pelo menos, do, do básico, é, que eu acho que é importante para acompanhar a empresa. Começa a parte toda aqui de ESG, que eu vou pular. Esse aqui é um quadro até interessante né? de, de retorno à sociedade. né? É, 279 bilhões em tributos e 72 bilhões em dividendos. Então, 66% da geração de caixa operacional retornou para a sociedade de alguma forma, né? ou para o governo ou para os acionistas fora a questão de gerar empregos e tal que isso aí é, é indiscutível então aqui ela dá uns destaques, né colocando assim a medalhinha aqui né de recordes né melhor resultado histórico da Petrobras então a gente fala em números é um pouco é, besteira todos todos os números aumentando muito é, acima de 50%. E tal EBITDA de 60 aqui não está ajustado, mas de qualquer maneira, 66 bilhões de dólares, lucro líquido 36 bilhões, que dá 188 bilhões de reais. Um, uma gestão de caixa absurda, né? quase 50 bilhões de, de dólares, fluxo de caixa operacional. A dívida líquida teve uma redução de 6 bilhões de dólares, então ficou em 41,5, está com uma alavancagem bem baixinha, bem interessante, né? A empresa já teve períodos aí meio tensos com relação a isso, mas vem tendo uma estrutura de capital muito, muito sólida nos últimos anos. Depois a gente olha lá no, no quadro geral para confirmar isso, no, no quadro da Bastard, né? Em termos de produção, teve a superação da meta aí de, de óleo e gás, né? aumentou é, 2.6% a produção de óleo, 2.7% produção comercial, produção total 3.2% a mais. Teve entradas em operações que faz, ajudaram muito né, para os resultados também, de plataforma nova, de navio novo, esse Guanabara. É, produção atingiu a produção máxima agora em janeiro de 2023. É, nível de utilização do Refino, mais aqui? É isso. Então aqui já explica né, o resultado. Né? O principal fator do resultado é isso aqui. Uma valorização do Branch é, em 43%. Então, muito embora tenha no fim do, do período, né, o último trimestre tenha tido uma queda de 12%, mas no, no consolidado do ano ainda ficou no saldo bastante positivo. Se continuar, o preço continuar é, voltar a cair né, no, no, ao longo de, de 23%, é, obviamente a gente vai ter um resultado pior, mas isso faz parte do. Né, assim que a gente analisa esse tipo de empresa, né, faz parte do ciclo. A variação cambial, é, o real se valorizou frente ao dólar, né então é, teve também isso teve uma influência aí no resultado financeiro, o principal motivo do resultado financeiro ter sido melhor do que em 21 é isso acaba melhorando o lucro líquido também, foi o, o, a variação cambial. tem outros fatores, mas esse é o principal. A gente vê o EBITDA que está separado por trimestre, né? então aí... É, ele faz até a comparação sequencial de queda aqui, porque o preço do, do, do brand caiu, né? Mas no ano o EBITDA subiu aí é, absurdos, aí 60%, uma coisa assim. Terei que ver se eles vão mostrar aqui, mas não a gente vê depois lá no, no quadro. Aqui também tá focado no trimestral, então e na mais no trimestral em sequência, então não vai servir muito para gente aqui. Aqui só é legal para a gente ver as três frentes né, que a empresa trabalha, exploração e produção, que é da onde vem o, o principal resultado dela. Não de receita. A receita de refino, transporte e comercialização ela é maior, bem maior até, do que as receitas de exploração e produção. Só que o, a, as margens não se comparam. né? O custo de, de, de exploração e produção é infinitamente menor do que o custo para refino, transporte e comercialização. Então, enquanto um aqui... Tem uma margem aí altíssima. Acho que 70% a margem de exploração e produção. O refino e o transporte tem uma, margem, tem uma margem lá de 10%. É, a diferença... Estou chutando os números, tá, gente? Mas é, é por aí. E, mas a diferença é essa. É gigante. Então, em termos de EBITDA e lucro, vem muito mais dinheiro do, da exploração e produção. E tem um pouco de, que vem aí de... de gás e energia. Aqui, pelo pelo resultado do trimestre a gente já consegue ter essa análise ó. É 11, 11 bilhões não, isso aqui é produção então não tem nada a ver gente, eu vou falar. É... não gente, desculpa é o bicho de ajustar 11 bilhões de dólares de, de exploração e produção contra é... 2.8 com o giro de estoques e as métricas diferentes aqui, meio do outro. Mas a gente já vê a diferença. E de gás e energia, né, um, bem inferior ao, ao, ao que todos, mais agrega também de Então, aqui é os 66 bilhões de dólares de Ebitda, e aqui tem a, a geração de caixa, né, que foi de 49 bi. Então, muito, muito boa né, a geração de caixa. Tem todo o fluxo de caixa aqui, né, considerando os investimentos. A empresa continua, volta e meia, faz alguns desinvestimentos de coisas que não são mais interessantes para ela. Ela né. tá sempre tem feito uma troca aí de, de ativos, né, investe em novos e desinveste em, em antigos. aqui a descrição, os investimentos, bônus de assinatura do excedente da seção da Rosa da Sépia e Atapu, e os investimentos no campo de Bacalhau, na NTS, NTS que é gerida parte pela Itaúsa, né? Polo Carmópolis, Petro, Campo de Albacura Leste, é... albacora Leste acho que foi, foi vendido para PetroRio se não me engano, Polo Alagoas, é, Paulo Recôncavo, Remanda, tem um monte de coisa aqui que ela está desinvestindo. Aqui a gente vê a trajetória do endividamento desde 2019, né? então a gente vê uma dívida líquida em queda no, no longo prazo, já teve menor, mas é, no, no meio do ano, né? subiu e voltou a cair. Mas está bem tranquilo isso aqui, perfil de amortização de dívida bem longo, e uma alavancagem aí menor que um que não tem, né, de pírito, mas eu tinha visto em algum lugar aí que estava com alavancagem menor que um Então a gente vê aí um monte de projetos. Né, é em várias fases, né, de, de vários estágios aqui, alguns aguardando fechamento, outros fe um monte fechado. então aqui são dos desinvestimentos, né? entrou na ca ca caixa aí 4,8 bilhões de dólares desses desinvestimentos. E aqui a gente vê o lucro líquido 132% 122%, né? são coisas que não dá nem para a gente botar aí no, é, na conta. Né? É, então teve aqui o resultado operacional da empresa, conta do aumento do, do preço de, de commodities, tanto no branch quanto nos derivados de petróleo, e o resultado financeiro também deu uma, deu uma contribuída para o lucro líquido. O lucro líquido recorrente aí de 34 bi, né? então muito forte o resultado e os comentários que ele faz aqui em relação ao trimestre na sequência, né? A queda do valorização do branch, é, menor margem de derivados, que aí é o contrário do, do que foi no, no ano. Aqui ele vai começar a, a detalhar mais pelos segmentos, né? Não, destaques em exploração e produção. Gente, é, já, já tínhamos visto o crescimento de 2% na produção operada. A produção própria caiu um pouquinho aqui. E a produção no pré-sal então, ficou estável. É um bem bem discreto, né? A produção total aí acima da meta. Então, tem aí a capacidade. É... da capacidade de produção no, no navio Guanabara, no FPSO, né, que é um navio, esses navios de petroleiros. Né, que... é, em oito meses, com quatro postos produtores, início da produção numa outra plataforma, no campo de Itapu. De forma antecipada, também aqui na outra plataforma, P68, atingindo uma capacidade aí de 150 mil é, barris por dia, então tudo isso aí contribuindo para a melhora da produção. Vários destaques em vários postos, né? Aqui o custo de extração aumentou, lifting cost, né? 16% a mais devido ao maior volume de atividades represadas no período da pandemia. É isso? Aqui eles mostram o custo da extração por camada, né? Em terras e águas rasas, é, quanto mais profundo a camada, o, esse custo vai, vai diminuindo, né? No pré-sal, aí 3,5%. Em todos eles aumentou. O custo total do petróleo produzido aumentou em 15%. Mas o custo de extração aqui foi para estar tá em 6% aqui, né? Então, tá... ok. Nada de problemático não. Investimentos na bacia de campos, 14 novos poços complementares, 10 produtores e 4 injetores. Vai ampliar potencial de produção, 94 mil é, barris por dia. Três novos blocos exploratórios adquiridos. Então, aí eles, Quem quiser olhar depois com detalhes é só olhar a apresentação. Gás natural nas águas da Colômbia aqui. De reserva não gosto nem de acompanhar isso aqui, porque isso aqui são estimativos. Né? É, aí vem a parte aqui de desenvolvimento da produção. Que eu acho que vou passar direto. Então, já falei um pouco disso né, dos projetos que entraram e tal, então tem muita coisa aí no pipeline da empresa, mas é muito, muito nível de detalhe. Vários destaques positivos, né? De campos novos, FPSO novo, novos, antecipação de operação, Projetos aí em ramp -up. então, também vou passar isso aqui. Então, tem vários projetos aí para começarem nesse ano, agora 23, tem uns pra, alguns para 24, uma empresa aí investindo aí em crescimento também. Modernização do parque de refino, parte de comercialização e logística. Aqui a parte está por trimestre também, aqui, né? a venda de derivados de petróleo, diesel é o um destaque, né? a maior quantidade também tem uma boa parte aí de gasolina, gás de GLP e outros, né? Então, bem diversificada aí a venda do, dos derivados. Cai um pouquinho, né, a venda no exterior também. o preço petróleo subiu. no total as exportações foram destaque. Aqui mostra a diversificação das exportações, né? Assim, ainda é majoritariamente feita para a China, mas teve uma, uma melhora clara aqui, né? Antes era uma dependência muito grande da China, 62%. Foi caiu para 46,21 e agora em 33,22, isso é interessante. E ah, é. Tá, isso é por causa do efeito da Europa, né? efeito da guerra. Os Estados Unidos também aumentou. Mas é bom isso, né? Ter uma menor dependência aí do, de, um, de um país só, né? Da China. A maior eficiência logística com níveis de recorde de, apro de aproveitamento da frota de navios, movimentação de diesel. A maior e da eficiência operacional. Né? E a parte aí de gás natural. Né? Refino e gás natural. Já tínhamos falado isso aqui da utilização do refino melhor. Refino mais eficiente. Aumento da produção do diesel S10. É isso. A natural tem uma parte pequena. É isso. Vamos lá para o quadro. Aqui o quadro vai mostrar para a gente que se trata de uma empresa é, claramente cíclica. Né? Isso a gente sabe. Isso, o preço do petróleo vai nortear muito o um aumento ou diminuição dos resultados da empresa. É a maior parte da, da, do EBITDA vem do, do Brent do, 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 do óleo, né? do preço de commodity tem uma parte grande receitas de, de derivados do petróleo mas que também tem ela vai ser impactado por essa mesma dinâmica de ciclo de preço e então a gente vê que uma empresa que vinha assim em termos de receita estacionada aí é, a, até 2020 né claro 2020 tem a pandemia mas até 2019 em termos de receita é, Oscilando muito, né? Estacionaria voltando e voltando, não passava aí dos 300. É, 300 aqui tá em reais, né? 300 bilhões. E, mas aí, a partir de 21, claro que teve essa questão da, do, do petróleo disparar, né? E melhorou e, e dobrou, né? E pra, pra, pra 22. O EBITDA aqui, a gente teve aqueles momentos negros lá, né, de 2014, 2015, lá, dos escândalos e tal, é, e o EBITDA daqui tem um comportamento bem diferente da, da receita, né, e aí a gente já consegue ver quando que a empresa começou o seu processo de melhora de eficiência operacional, é, de fazer desinvestimentos pontuais, começar a melhorar a estrutura de capital, e foi depois do, desses dos problemas lá de 2014, 2015. Então, a partir de 2016, a gente já vê uma, uma, um início de mudança e, daí para frente, o ebístida foi só melhorando, né? Tirando, obviamente, 2000, o ano da pandemia, mas a gente vê uma melhora absurda aí, operacional da empresa a partir de 2017. As margens melhoraram absurdamente, né? E o lucro líquido aí tem um comportamento ainda até mais é, oscilatório, porque vai entrar questões de resultado financeiro e tal. Mas, o, acaba que o reflexo da melhora operacional vai se repetir no lucro, de alguma forma. Né? Então, os resultados de 2022 são muito recordes, absurdos. É, dificilmente ela vai repetir isso em 2023, até porque essa, essa coisa do aumento do preço do petróleo ficou mais... É, feito o processo de queda né, do, do, do preço vamos ver como é que vai se comportar ao longo do ano não tem como saber, isso aí pode mudar de repente mas é, independente disso acompanhar o operacional da empresa, né? se a empresa está fazendo as coisas uma gestão boa a, a despeito do preço né, é fundamental para ela ter um controle uma estrutura de capital redonda para aguentar esses períodos de ciclo baixo. Então, ela fez esse dever de casa, né? Uma empresa que vinha com muitos problemas de alavancagem, mas nos últimos anos, mil... desconta aí 2020, ela teve um controle é, gradual, né? E depois saltou aí com uma alavancagem bem tranquila, até que os desinvestimentos ajudam também, né? Mas também porque o a geração de caixa aumentou, a operação da empresa melhorou. Ela tem hoje muito menos despesas com juros, né? então não vai ficar comendo lucro líquido. O resultado financeiro é, tem pouco impacto negativo, pelo menos no, nesse ano de 23, teve, de 22, teve pouco impacto negativo no lucro líquido. E a geração de caixa sempre foi muito forte. Né? Aqui até a gente consegue é, ver uma dinâmica diferente né, do que a gente vê lá na DRE. Aqui a gente tem uma geração de caixa aumentando aí até de, de mais longa data, né? Então como tem empresa desse porte, tem muitos fatores que que tem efeito não caixa, é, muitos ajustes para fazer, que a gente vê a, geração, a, a operação da empresa de uma forma mais limpa, né? Então, a gente vê desde lá de, de 2012 para frente, 2013 para frente, um aumento de geração de caixa. É, uma estagnadazinha aqui em 2017, mas dali pra frente só foi aumentando. Então, são, é um capex, obviamente, alto da empresa, mas que está bem sossegado em relação à redução de caixa dela é tão absurda que o... ter um capex alto, não... para ela não é alto, né? essa é a questão. E... e a empresa se tornou muito mais eficiente, né? Seja, pela cap. É, quase dez anos, há 10 anos atrás, ela tinha um capex quase o dobro. Né? Então, então, isso ajuda muito nela. Né? A geração de caixa, de caixa livre da empresa só aumenta. E aqui um gráfico claramente é, reflexo de uma empresa cíclica. Né? De, a, e aqui a... Tem até muito de casamento, né, normalmente no longo prazo tem, claro que a gente vai ver, a cotação seguindo o lucro, a gente vê aqui, é, mas tem uns comportamentos até um pouco mais anômalos, né, mas em empresas como a Vetrobras são sujeitas a isso. Então, você quer ser sócio dessa empresa, você tem que aguentar isso aqui, né, esse fundo aqui, e quanto tempo levou para voltar, né, 2009, 17,85 a cotação, 2019 para tirar a pandemia 16 então é, não é fácil né são 10 anos aqui de, de para voltar para nem voltar o valor que tinha em 2009 e no meio do caminho com um vale absurdo só que agora a gente vai para 28 né então, é, topo histórico da companhia então a empresa que você tem que você quer ser sócio dela ter um firme aí para acreditar no que a empresa faz, primeiro, né? Não se incomodar com essas coisas de interferência de governo e, mu e muito menos do ciclos de baixa dela, que vai ser isso. A empresa, você quer ser sócio, tem que, ela te trazer valor, você tem que ser sócia dela 20 anos ou mais. Porque nesse meio tempo pode acontecer muita perda de, de, de valor aí. Então, no longo prazo, é indiscutível aí o... Retorno da empresa, né? Mas a gente tem que tá, é, é, estar isso em mente. Tá? Então, assim, resultado muito forte realmente da Petrobras, melhor ano da companhia, tá num bom momento. Então é isso. De vez em quando vamos dar uma acompanhada aí para sei que o pessoal é, pede. Um abraço.